0: ochenta y en este viernes primaveral aquí en la Ciudad de México estamos nuevamente con ustedes con mucho gusto en este su programa Los Bienes Terrenales. Hoy el tema que abordaremos es desigualdad, pobreza y proyectos productivos. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Luis Rodríguez Medellín y también con Laureano Torres Barón. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía y especialistas en el tema. Como siempre la invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que estaremos obsequiando este viernes se titula Las finanzas públicas en México Retos y características de una reforma Este libro es de Aníbal Gutiérrez Lara quien hoy será el conductor de nuestro programa con el tema, como le decíamos desigualdad, pobreza y proyectos productivos Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis la invitamos a escuchar La economía durante la semana
1: La economía durante la semana
0: Varias empresas multinacionales manipularon los precios por casi dos décadas. Whirlpool, Embraco, Panasonic, TechMesh Brasil y ACC se coludían para fijar precios desde el año 1996 de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica. Las empresas lograron un sobreprecio de 20% en sus compresores herméticos respecto del valor de las importaciones afectadas a lo largo de 18 años de la operación ilícita. Esto lo señaló el regulador en su resolución donde explica la multa por 223 millones de pesos. devolverán a los estados la recaudación de todos los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, reveló que la Secretaría de Hacienda devolverá hasta el 100% de la recaudación que se registre de las aportaciones del nuevo régimen de incorporación fiscal, llamado RIF, a aquellos estados que colaboren en orientación, información y cobro de este impuesto. ¿Quién fue el culpable de la desastrosa y no sabemos cómo llamarle Cierre de la línea 12 del metro El cierre de 11 estaciones de la línea 12 del metro, también llamada línea dorada, provocó un intercambio de culpas entre autoridades y empresas involucradas en su construcción. Para el director del sistema metro, Joel Ortega, fue un error que la pasada administración, que encabezó Marcelo Ebrard, haya optado por un sistema férreo en lugar de uno neumático. Por su parte, ICA, que encabeza el grupo constructor junto con Alstom y Carso, apuntó que el desgaste de las vías fue más rápido de lo normal debido a que el diseño de las ruedas de los trenes no es compatible con los rieles instalados. ¿A quién debemos culpar? se utilizaron más de 26 mil millones de pesos para la construcción y puesta en marcha de esta línea dorada que hoy día no está funcionando. ¿Quiénes licitarán? por las cadenas nacionales de, televisi de televisión. Quienes competirán por las dos nuevas cadenas nacionales de televisión requieren conocer las leyes secundarias y contar con capital suficiente para pagar el espectro y el contenido que transmitirán. Esto lo señaló Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En entrevista con el periódico Reforma, el funcionario señaló que el proceso de licitación tomará más de tres semestres debido a que el mercado de radiodifusión es intensivo en capital. El tema de hoy. Como señalamos al principio de este programa, el tema que hoy nos ocupará es desigualdad, pobreza y proyectos productivos. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Luis Rodríguez Medellín, Laureano Torres Barón también. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales recibirán un libro. En esta ocasión es un gran texto escrito por Aníbal Gutiérrez Lara y titulado Las finanzas públicas en México. Le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas.
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Nos acompañan, como ya se comentó, dos buenos amigos. Laureano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, y Luis, ambos pero, profesores pero, pero, de la Facultad de Economía. Gracias por la invitación. ¿no? Eh, especialistas en estos temas que hoy es importante estarle eh, monitoreando en términos del comportamiento de los indicadores y las variables que vienen en la pobreza. Pero hoy la vamos a abordar desde otro a, otra perspectiva. Regularmente en este país siempre ha habido una serie de políticas y programas sociales, es lo que más ha caracterizado al Estado mexicano, y en ese marco pues vemos que ha habido innumerables programas, esfuerzos y demás, pero que regularmente siempre aparece un alto porcentaje de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En los últimos años el país ha seguido innovando en términos de cómo revisar y ponderar lo que es esta variable de pobreza al igual que la de la desigualdad y en ese sentido hoy vemos que eh, a nivel nacional se cuentan con indicadores como se define para medir lo que la pobreza desde una perspectiva multidimensional hay distintas dimensiones para medir la pobreza una de ellas es la que tiene que ver con el nivel de ingreso y si alcanza para adquirir alguna canasta de bienes y servicios una canasta que cuando solamente involucra productos alimenticios, la canasta alimentaria básica, y se mide qué porcentaje de la población no gana un ingreso suficiente para comprar a su precio de mercado esta canasta, sé eh, que esta población se ubica entonces en el rango de pobreza extrema. No tiene ni siquiera un ingreso suficiente para comer. El otro nivel es una canasta a la que se le agrega bienes y servicios en materia de Educación, salud, seguridad social, patrimonio, con lo que esto va aumentando hasta llegar a conformar una canasta de bienes más amplia, de mayor costo y de la misma manera aquel individuo o aquella familia que no logra tener un ingreso suficiente para cubrir el costo de esa canasta se define como pobre. Esto es dos líneas para medir la pobreza, la línea de bienestar mínimo y una línea de bienestar aunado a esto se cuentan con otros, otras variables en donde se mide si la población tiene acceso a salud a educación a seguridad social a vivienda una vivienda de calidad con espacios suficientes una vivienda que tenga infraestructura básica electricidad agua potable drenaje y demás estos vienen a ser algunas de las características con las que hoy se comienza a medir la pobreza y vemos que a final de cuentas, después de todos los esfuerzos desarrollados por distintas administraciones, incluyendo la actual, pues que eh, la manera que definitivamente no, nosotros podríamos hablar de erradicar o no pobreza o de mejorar o no las condiciones de vida, va a pasar siempre por el ingreso. Y en ese sentido también, muchas de las propuestas gubernamentales han hablado no solamente de subsidiar, sino de apoyar a la población para que tenga la capacidad para generar sus propios ingresos, ingresos aceptables, ingresos que les permitan adquirir las dos canastas de bienes que estábamos mencionando. En este marco, es eh, importante entonces señalar que en la actual administración se están haciendo muchos esfuerzos, primero por atacar precisamente a la pobreza extrema y en general, paulatinamente, atacando el frente de la vivienda, el de la educación, el de la salud, poder llevar a las familias de menores ingresos a superar ambas líneas de pobreza extrema y de pobreza. Hoy vamos a abordar el tema, quisiera primero que nada que se si nos podrían aquí aclarar, dar más detalles sobre esta conformación de canastas alimentarias y de canastas de bienestar. Sí, Luis, si puedes darnos una introducción.
2: Sí, muchas gracias, Aníbal, por la invitación. En, en efecto, eh, lo que hace Coneval para poder eh, hacer esta medición, digamos que ya es una medición oficial, eh, toma una, un enfoque multidimensional, como bien lo señalaste, es donde son varias dimensiones, vale la redundancia que se están observando para poder estar midiendo la, la pobreza. Sin embargo, tú señalas muy bien que hay dos, dos líneas eh, de, de bienestar que marca Coneval. La línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar económico. En esta línea de bienestar mínimo es el ingreso suficiente para poder tener acceso a, un, a, una, a un, una canasta básica y eh, en la otra línea se le agregan más, eh, más más bienes y servicios. En este sentido, eh, la medición que nos que tenemos, la última que, que salió allá por el 2013, de hecho fue en julio de 2013 cuando, cuando sale, eh, tenemos que esta eh, digamos, esta población que vive y que sufre la la, la pobreza eh, se, va, se va conformando de tal manera que, como bien señalabas, los pobres, pobres del, del país eh, para 2012, que era la, la, la medición, había alrededor de 53 millones de personas, poco más del 50% de la población o un poquito menos aproximadamente. Y en pobreza extrema había aproximadamente algo así como 11.5% millones de, 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 de personas en este en este rubro a ello le, le van agregando las carencias en términos de, de, del rezago educativo, de accesos al servicio de la salud, la calidad y espacio de la vivienda el acceso a los servicios básicos a la vivienda y el acceso a la alimentación, que al final de cuentas esta es una de las partes que hoy se, se están utilizando fundamentalmente para ver lo que es la parte de la... de la cruzada nacional contra el hambre... y, y es así como va... va construyéndose... pero creo que la, la parte más importante... y eso tú lo, lo señalabas bien... es que la medición... acaba siendo fundamentalmente... ingreso... cuando trazan la línea de... de, de, de bienestar mínima y económico... es fundamentalmente un ingreso... y entonces si no mejoramos el ingreso... si no hay forma de mejorar esta parte... Eh, pareciera que estaríamos destinados a tener estos mismos niveles de pobreza durante un largo periodo.
1: Gracias. Pues, Laureano, en tu perspectiva eh, también ¿cuál es la, esta situación en términos de lo, el número de pobres que así se están contabilizando, es adecuada o no es adecuada? Y sobre todo, ¿cuál sería el valor que reporta en México NEVAL de, de estas canastas?
3: Efectivamente, habría algo primero que recalcar, que hubo este cambio de metodología respecto a la medición de, de cómo estaba contabilizándose la pobreza y la pobreza extrema. Eh, si recordarás, eh, anteriormente Coneval solamente hacía la medición partiendo del ingreso, posteriormente se hizo estas modificaciones a la ley de, su, de,
1: desarrollo, social, ¿no? de desarrollo
3: social, perdón, y fue que se empezó a medir de diferente manera se establecieron efectivamente dos límites la línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar económico pero como bien lo señalaba Luis el punto primordial y la clave está en la parte del ingreso porque si bien pueden tener cubiertas algunas carencias que son seis definidas en la metodología de Coneval, si no superamos y no les damos ese impulso para que puedan ellos ser, bueno, ser ellos mismos quien satisfagan todas sus necesidades los vamos a tener ahí y es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Se siguen, si bien se les da el apoyo de por la parte de salud, la parte de programas alimentarios, se les da el acceso a la educación, siguen estando estancados. ¿Por qué? Porque no hay un ingreso que les sea sustentable y con el que ellos puedan seguir manteniendo y seguir superando estas líneas que están establecidas. Con la metodología que estableció Coneval, los resultados al 2012 nos decían que tenemos 11.5 millones de pobres es decir, que tenían un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo, pero además padecían tres o más carencias.
1: Esto es aquí, ya la, la, la definición ya de pobreza extrema, te involucra a las familias que están con un ingreso por abajo de la línea de bienestar mínimo, es un ingreso inferior a lo que cuesta la canasta alimentaria, Exactamente. más tres tipos de carencia por lo menos. ¿no? Exactamente. Que puede ser alimentaria,
3: alimentación, salud acceso a los servicios de seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda como es el agua, la electricidad, el drenaje, el acceso a la alimentación. Uh
1: -huh.
3: Y efectivamente Coneval establece en términos monetarios estos límites. La línea de bienestar mínimo en las zonas urbanas es de, en el 2002 era de $1,125 pesos. Para las zonas rurales, entendiendo estas diferencias de las condiciones que tiene una población y la otra, lo estableció en $800 pesos ahora bien, para la línea de bienestar económico que ya está añadiendo además de la parte de la canasta básica algunas otras requerimientos que tienen estas personas, ya incrementaba para las zonas urbanas en $2,329 pesos y para las zonas rurales en $1,490 pesos
1: esto es el costo de la canasta de la completa canasta, exactamente. que incluye no nada más que puedan comprar la canasta alimenticia sino algunos otros bienes y servicios e incluso tener algún patrimonio estaba pues hace unos meses en este nivel de dos mil trescientos pesos para las zonas urbanas en zonas urbanas
3: y mil cuatrocientos para un, las zonas rurales
1: el, esto es todos los mexicanos que en el medio urbano ganaban menos de dos mil trescientos pesos
3: eran considerados como personas en pobreza
1: pobreza pero aquí es eh, pobreza nada más si ganaban menos de mil ciento ya era una pobreza extrema exactamente uh -huh.
2: Sí, y, y sumando las dos o tres carencias, eh, que no tuvieras acceso a la, a, a la salud o a la, o a la vivienda, que los espacios no fueran los suficientes, eh, creo que esta es la, es la parte interesante de, de esta medición, que al final de cuentas incluyen una serie de, de, de variables que vienen a enriquecer esta forma de, de, de medir, este, de hecho, si te recuerdas alguna vez que estuvimos aquí con Fernando Cortés que uh -huh. nos decía cómo cómo iban iban midiendo la, la este, esta parte de pobreza y entonces nos, 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 nos ilustraba cómo cómo le iban haciendo para poder ir agregando uh -huh. estas carencias y que nos dieran estos resultados. ¿no? Que en el final de cuentas, eh, 53 millones de, de mexicanos en pobreza es un número realmente eh, alarmante
1: efectivamente, estamos hablando ahí de la mitad de la, de la población que en este caso en la definición de, de pobreza son mexicanos que ganan menos de los 2329 pesos si tienen alguna carencia, ¿no? O sea, no tienen no hay no están en una vivienda adecuada o no tienen seguridad social o quedaron fuera del sistema educativo o del sistema de salud, ¿no? Exactamente.
3: Un dato más que habría que recalcar aquí, eh, viendo la, la contraparte, sería que tenemos una, una población de apenas de 23 millones que no tiene ningún problema en el aspecto del ingreso y tampoco padece una carencia. Es decir, apenas el 20% de la población es capaz de poder satisfacer todas sus necesidades y tener un ingreso que le tenga que le haga tener un nivel de calidad adecuado, nivel de vida de calidad adecuado.
1: Sí. Y yo aquí también lo referiría a estas cifras que nos están dando, sobre todo el costo de la canasta, con el nivel de salario mínimo, ¿no? que estaría ahorita en estos momentos pues alrededor de 2.000, dos 2.100 mil, dos mil pesos, ¿no? más o menos al mes. Sí, con el mínimo. último incremento uh -huh. que,
2: que se tuvo, pero digamos que eh, al final de cuentas el poder adquisitivo se, se ha visto deteriorado en los últimos meses, no, los últimos dos meses, uh -huh. evidentemente porque eh, por un lado tienes un mayor este nivel de, de impuesto, pero por otro lado la inflación ha sido bastante importante y ya el ejemplo el el, el limón no uh -huh. a 80 pesos el kilo es una barbaridad lo que está pasando no entonces sí. evidentemente eh, se va moviendo el 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 costo de la de, de la canasta por este tipo de de situaciones me Aquí los mexicanos, y comemos tortilla y le, y le ponemos limón a todo lo que comemos, ¿no? Entonces, <risa> este, está eh, complicado esto. A parte. los taquitos,
1: pero a ver, por ejemplo, aquí hay otro dato importante. Estamos hablando de costos de una canasta alimentaria, pero que se suma también al costo de la canasta de bienestar económico. Entonces, todos ahí está la parte alimenticia. Y vemos que, si bien en términos globales, el promedio de crecimiento de precios al consumidor, ha rondado este nivel entre el 4 o 5% por promedio anual. Sí. El hecho es que el indicador de precios, la variación de los mismos en materia de alimentos, siempre anda como el doble, entre el 8 y el 10%. Sí, sí. Entonces, este la inflación que padece todo lo que es el consumo de alimentos, pues duplica lo que es el promedio nacional, y vemos que en ese sentido, pues la carrera entre este costo de la canasta de alimentos y de salarios, pues sigue siendo desventajosa. ¿no?
2: Normalmente es así que, que nos, nos gana la... la inflación nos gana a los, a los salarios, ¿no? Eh, recordemos allá por los ochentas, casi noventas, uh -huh. este, la inflación era galopante realmente eh, y, y, el, y el salario atrás 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 de él y, y eso sigue sucediendo solamente que ahora ya a niveles mucho menos eh, fuertes o es, el ritmo es mucho menor la inflación tienes razón se va entre 3, por ciento 4, 4 más 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 menos y, y los incrementos en, al, a los salarios son casi igual pero al final de cuentas eh, la canasta eh, básica para poder estar midiendo la parte de, de, de pobreza, pues evidentemente no, pareciera que no se indiza, ¿no? Es uh -huh. decir, no va con, no con, va la, parejo, con, con, con la inflación y entonces eso hace que se quede en este Seguramente que la, en la siguiente medición, ¿no? Que saldrán los resultados creo que el próximo año, porque este año toca eh, encuesta ingreso-gasto y por uh -huh. ahí se aplica la la, la, la medición, entonces veremos cómo, cómo actualizan uh -huh. es, es, esta canasta.
1: Bien. Lariano, en ese sentido, eh, todavía tenemos una situación más complicada en el, medio, en el medio rural, ¿no? En términos de los ingresos de la población del campo. Si una canasta alimentaria es de 800 pesos y la completa 1.490 en el campo, te habla que si hay un diferencial de ingresos importante, ¿no? De actividades en el campo y en la ciudad.
3: Efectivamente, eh, como siempre se ha comentado, las condiciones que hay en el campo y en la ciudad pues, son completamente diferentes, lo que ha obligado a muchísimas personas precisamente trasladarse a las ciudades. El problema que nos encontramos en aquí es que, ok, llegan a la ciudad, pero en lugar de solucionar aquí la pobreza, ahora se forman cinturones alrededor de, de las ciudades. Entonces, si bien eh, este, se han hecho y se dan impulso, si se han impulsado programas y se les da el apoyo para que adquieran y tengan las mejores condiciones, esto nos ha habido reflejado en la parte de, en, del ingreso si bien es cierto que tenemos programas que les ayudan a satisfacer al menos sus carencias sigo insistiendo en la parte si no se les otorga un ingreso y algunos proyectos, si no se les da el empleo y no se les da las condiciones necesarias para que sean ellos mismos los que salgan de esta situación los podemos mantener ahí con alguno u otro programa, pero no podemos seguir, este. no vamos a lograr que salgan Sacarnos de esta de la situación. Pobre.
1: De hecho, eh, ahí has tocado un tema muy importante, hoy creo que el giro que está dándose de Sol es a poner atención en la pobreza urbana, Exacto. que es que en la que no se ha atendido, y tenemos este ejemplo que en un momento comentamos, el cual nos lo transmitió una de las protagonistas en esa situación, cuando a raíz de todos los acontecimientos en el centro de la ciudad se tenían unos hogares, unas casas, unos departamentos, tengo entendido que en su momento pues les fueron otorgados a grupos de mujeres indígenas que estaban en la calle y demás, bueno pues tenían a dónde llegar, a dónde aterrizar, igual había energía eléctrica, igual tenían agua, pero se pues, salían a pedir limosna, ¿no? entonces no estabas rompiendo precisamente con ese círculo de pobreza. En esta entonces eh, nos vamos acercando a esta conclusión en donde lo fundamental para poder sacar a la población realmente de una situación de pobreza, es el nivel de ingreso. Y para poder mejorar el nivel de ingreso, pues no se requieren simplemente transferencias monetarias, subsidios del gobierno hacia la población, sino sobre todo buscar que haya opciones para poder tener actividades económicas que se traduzcan en un ingreso permanente, estable y digno para la población. ¿Cuál sería aquí el punto de vista en términos de cuál es el esfuerzo o los programas con que cuenta el gobierno para poder generar opciones de trabajo productivo bien remunerado? Un ejercicio
3: que hacíamos el año pasado de los programas que tenía el gobierno federal para poder precisamente generar estas cadenas y estos impulsos para que sean las personas las que generen los propios ingresos, encontramos un dato interesante que era que apenas encontramos como 19 programas con una orientación productiva que podrían ser este, otorgados a las personas para que les genera un tipo de ingreso esta baja, este bajo número de programas sociales nos habla del poco impulso que se le ha dado o no quisiera decir importancia, pero no, nos habla del poco sentido o la orientación que han tenido los programas del, del o gobierno. Sea, solo general. 19
1: programas de carácter social están orientados a la producción.
3: Exactamente. Pero lo más
1: importante
2: ahí, este, la era que, de acuerdo con, con un estudio, el número de programas sociales era arriba de 2.000 de dos mil programas sociales Tal el inventario de programas sociales exacto entonces decías de toda esa gama de todo ese universo de, de, de programas solamente 19, como bien señala la van al ámbito este productivo okay. que es la es la única forma de que tú puedas tener un ingreso y que y que te permita salir de esa de esa situación de, de pobreza y que tendría que ser sustentable y sostenible en el tiempo, al final de cuentas. O sea, podemos es, nosotros... decir
1: que, a grosso modo, Luis, solo el 1% de los programas sociales tenían un carácter de generar y... proyectos productivos.
2: Sí, definitivamente. Y eso es bastante alarmante, ¿no?
1: Sí, y eso qué impactos ha tenido como cómo se ve?
2: sí pues bueno lo que pareciera que entonces la, la visión de, 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 de hacer política pública fundamentalmente hacia el ámbito social parecía que iba más eh, en términos de, de paliar los, los efectos y no necesariamente iban a ser las causas de, de, de la generación de la pobreza es decir teníamos un número importante tenemos un número importante de, 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 de programas que al final de cuentas eh, te ayudaban, apoyaban, pero no te daban ese
3: elemento de, de, de que tú fueras.
1: De crear eh, proyectos productivos. De crear
2: proyectos
3: para productivos para. Ya sabría que agregarle todos los vicios que tenían cada uno de los programas y que se han
1: visto reflejados. Ver si, si llegaban o no a sus beneficiarios. Bien, eh, si me permiten, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. de los bienes terrenales, nos acompañan Laureano Torres Barón y Luis Rodríguez Medellín, seguimos comentando este tema de la pobreza y los mecanismos para poderla medir y superar tenemos ya algunas preguntas de nuestro auditorio Francisco Munibe de la Facultad de Economía del posgrado les pregunta, ¿qué diferencia hay entre la medición de la pobreza por el método multidimensional y el unidimensional? ¿por qué cambiaron de una forma a
2: otra? A ver, mira para medir pobreza hay, hay distintos métodos este, y, y va de acuerdo a lo que eh, se, quiera, se quiera hacer. Recordemos que el Banco Mundial nos, nos lo mide a través de una línea de pobreza, ¿no? que es fundamentalmente el, el ingreso, no y, y, con eso, y con eso se, se va. Eh, después vienen otros, otros enfoques y y empiezan a meter la parte más, más de, de, de combinar la parte de carencias, ingresos y, y esto es lo que permite que la, la pobreza multidimensional pueda ser vista desde varias aristas, no solamente a partir del ingreso, esa es la, la única diferencia que existe entre la parte de, de una medición unidimensional que es la, fundamentalmente el ingreso con la línea de pobreza que, mide, que establece eh, el banco mundial me parece que es dos dólares un, dólar, un no dólar. dólar diario
1: es lo que te ponen abajo de un dólar no comes lo que,
2: eh, para, eh, exacto pero aquí en México con un dólar no no, <risa> no, no, no comes 13 ¿no? pesos que, que
1: ¿No? comes no y luego con el impuesto al refresco pues ya menos Men. bueno este eh, tengo uno aquí de Alfonso Vaqueiro de Escaposal analista dice ¿Cómo se mide la pobreza en el país? ¿Qué criterios usa Bueno, ya los hemos estado comentando, el de ingreso y carencias. Y, en su opinión, ¿cómo ven la distribución del ingreso en México? La distribución del ingreso
2: en el país este sí es desigual. Lo hemos platicado varias, varias veces. Eh, me parece que... Eh, pero tiene algo... algo como contradictorio. Por un lado, si, si, si creces, la, la desigualdad eh, crece porque el ingreso se va más hacia los, hacia los deciles 9-10, fundamentalmente, y si, y si hay crisis, sucede que mejora el ingreso de los deciles 1, 2 y 3, que son los más pobres, más bien
1: tan tan abajo que ya no pierden nada ya no en la pide, crisis, Ya ¿no? no pierden nada en la crisis, otros, Entonces, sí.
2: pero sí tenemos una distribución realmente desigual.
1: Pero sí ha sido bastante desigual. no Ricardo López Rodríguez, del Estado de México, estudiante, nos pregunta, ¿cómo ha evolucionado la pobreza a partir de lo que se denomina la puesta en marcha de modelo neoliberal? Supongo que hablará de los ochentas para acá.
3: Eh, nosotros al observar las gráficas encontramos que pues prácticamente se ha mantenido, no ha habido ni siquiera un avance para disminuirlo si bien han sido marginales y hemos tenido disminuciones en 1 o 2% la tendencia se ha mantenido, si bien no es comparable ahora que con esta cambio de metodología el Coneval todavía ha hecho el esfuerzo de seguir dando las estadísticas de, de una medición unidimensional pero en general los, la evolución ha sido uh, este, un incremento de la, de la población en pobreza
1: Gracias, eh, Alberto Carvajal nos pregunta si los programas sociales fracasaron debido a las políticas económicas aplicadas en los últimos 30 años, Alberto Carvajal, pero eh, también esto lo, lo podemos vincular con, esa otra pregunta de José Guadalupe Medina de, de Zahualcoa, pensionado, de cómo es posible abatir la pobreza y desigualdad en el país si continúa aplicándose el neoliberalismo depredador. Esto es la percepción que hay, es que a partir de los ochentas cuando cambia la política económica, la visión global de la política económica, pues se ha incrementado la pobreza y se han deteriorado los programas sociales. ¿Cuál sería su opinión? Porque también venimos de una etapa de solidaridad, progreso, progreso oportunidades, etcétera. ¿no? Como...
2: Sí, yo eh creo que eh, no podemos decir que los programas sociales hayan fracasado a mí me parece que no se atendió fundamentalmente el problema de, eh, de pobreza en términos de su medición es decir si tú hacías infraestructura y, y el objetivo era abatir la, la pobreza y la pobreza se mide por ingreso y la, y la parte de infraestructura no les da ingreso pues entonces Evidentemente salían mal, mal evaluados. Y, y, pero esta parte ya visto de en la forma o desde la, desde el enfoque multidimensional vemos que hoy se están atacando esas esas carencias en la parte de infraestructura, de vivienda y pero la parte del ingreso es la que no hemos podido avanzar. Me parece que ese, ese es el, el punto es el más punto. importante.
1: Sí. Flavio Aguilar, Luis de Catepec, nos, economista nos dice que qué propones para que la pobreza no solo sea vista en base a un análisis económico, sino un análisis multidinámico, básicamente más de dimensiones, no es lo que se sí se es, se es, se es, 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 es como ¿no? lo
2: están como como se está viendo ahora y cómo se está midiendo este por parte de, de Coneval. Ahora bien, eh, si quieres más adelante lo vemos, pero hay, han salido nuevas formas de estar viendo, no solamente la parte de la pobreza, sino ya se está yendo más allá y se está queriendo medir la parte de bienestar, que al final de cuentas es lo ven como un bienestar subjetivo, y que uh -huh. de ahí lo, lo claro. único que, que, que puedo decirte es que eh, aproximadamente el 70% de los mexicanos sale con que su es feliz, es feliz está, está, está a gusto con su nivel de, 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 de vida, aunque está, está pobre, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a este tema, nada más vamos a terminar estas dos. Jesús Ríos de Miguel Hidalgo, la arena nos dice: ¿qué tipo de proyectos productivos y cuál es la viabilidad de lo que está impulsando la cruzada contra el hambre? O sea, ¿qué tipo de proyectos productivos hoy se estarían impulsando para superar esta parte de pobreza? Don Jesús Ríos de Miguel Hidalgo. Y Dayana Silva de Aragón dice: ¿qué resultados ha mostrado la cruzada y si han bajado los niveles de desigualdad, pobreza y desnutrición.
3: Con las últimas cifras que nos daba Cedesol, eh, nos hablaba que en el 2013 se habían atendido a 400 municipios, 400 municipios que se encontraban en situación de pobreza, esto con cálculos de Cedesol nos decía que se atendió a 3.7 millones de personas, para el año 2014 van a ampliar este número de municipios y la propuesta ahora es llegar a 1.012 municipios, es decir, al final del año 2014 se van a atender a 5.4 millones de personas. Esto equivale a poco más del 75% de la población objetivo en base a la medición de Coneval. En la población objetivo de la Cruzada, recordemos, es la población que se encuentra en situación de pobreza extrema y además padecen una carencia alimentaria. Estas cifras eran de alrededor de 7 millones de personas que se encontraban en esta condición. Ahora, los efectos que está teniendo la cruzada, los vamos a poder ver reflejados hasta el siguiente año que haga la medición con EVAR y, se hace este año y, y, y los resultados los dan en el próximo año pero cuando es a nivel municipal es cuando ah, se sí. va a ver reflejado realmente qué tanto avance se ha tenido y si realmente esa ha medición hace es en el próximo año exactamente uh -huh. a, ahora bien, de los programas inicialmente se partió de 70 programas en el año 2013 para el año 2014 se amplió a poco más de 80 programas y si bien lo, lo estamos comentando no lo, los programas están más orientados a la parte de las carencias en satisfacer las eh, o poder cumplir esos derechos que están constitucionalmente establecidos y poder este darles cumplimiento como es el acceso a la salud, la seguridad este
1: Pero más que ahora el enfoque es de la nueva política social es una política social basada en los derechos tenemos derecho a la salud a la alimentación Entonces, a la educación. vivienda la educación y que esto se haga real que haya efectivamente medios pa para eso y en el caso de alimentación con la acusada está buscando atender ese derecho a la alimentación Exacto. que se debe traducir en una mejora nutricional pero esto pues, digo no se va a ver en seis meses en un año no se requiere un poco más de tiempo ¿no? efectivamente bien en en este también de, de la medición pues siempre todos estos datos y demás Pasan por las famosas encuestas, ¿no, Luis? Y... Sí, 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 precisamente.
2: Eh, el tipo de, de medición es. Digamos que la, una de las más precisas es eh, cuando toca ascenso, ¿no? Es uh -huh. Porque, vamos, es, es un universo importante. Pero eso no quiere decir que necesitamos eh, incrementar las, las, el, 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 el rango de la, de la encuesta, el número de, de encuestas. Eh, la verdad es que una muestra bastante representativa es, es suficiente para poder eh, ver qué es lo que eh, e inferir lo que es lo que está pasando en el en el país. Me parece que eso es, eso, es, eso es importante y que al final de cuentas eso nos va a permitir tener una, una visión de hacia dónde tenemos que ir, ir, ir trabajando. Esta, esta parte, retomando un poco lo que eh, terminamos antes del corte, del número de, de, de programas este, productivos que, que se tienen, pero que se necesitaría ir más allá. Y en ese esquema... Eh, veíamos que ese número de, de, de proyectos productivos trae una serie de, 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 de vicios, no de los programas, sino de los que... Eh, o se atienden, de, se benefician del programa o, o se ven beneficiados por la gestión o por la comercialización. O la, por, la, la captura de los la,
1: programas por una élite ahí que los manipule, los man, maneja, ¿no? O sea, sí,
2: sí. sí. En, 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 ese, en ese esquema me parece que también se tiene que, que, que trabajar bastante para que podamos ir ya a proyectos productivos de más largo alcance porque pareciera que de repente los proyectos productivos pequeñitos se nos se, se mueren se mueren muy muy uh -huh. pronto no
1: o sea, proyectos que tengan viabilidad no que nada más duren mientras tienen el apoyo oficial o que duran dos tres años y luego desaparecen ¿no? sí en efecto tenemos aquí más preguntas en María Reyes de Coyoacán el Inegi también mide los niveles de pobreza, ¿O no sí. es el que levanta la información. ¿no? Es el que levanta la información,
2: pero también tiene una, una, una medición ahí. Está el módulo este que aplican, ¿no? De, de, de condiciones socioeconómicas, uh -huh. ese es el módulo que utilizan para poder medir la, la pobreza.
1: Gracias, Manuel Munguía de Iztapalapa, que un abrazo a la mesa, muchas gracias. Es inefable el grado de pobreza que tiene México actualmente y que ha crecido con los nuevos impuestos. Si no se hubiera saqueado a México en los últimos años por los políticos, México sería un país desarrollado y no tendría 60 millones de pobres. Muchas gracias por su comentario, Manuel Muguiade de Iztapalapa. Magdalena Barba de Escaposalco. felicita al programa, es extraordinario, muchísimas gracias. ¿Por qué no existen auditorías que auditen el impacto que tienen los programas? Que dan las empresas privadas. fíjate sí, también ellos tienen este una serie de, sí, de, programas. de digamos de asistencia social y programas de ese tipo, teletones y demás. Pero había que evaluar su, su resultado y lo otro que siempre he cuestionado: cuánto de los recursos que destinan a esto se amparan en qué. Nos van a deducir de los impuestos. ¿no? Sí, el Fisco acaba pagando eso. no? Fundamentalmente,
2: eso me parece que es una, una cosa realmente importante. Si es cierto que hacen cosas, pero lo deducen de los impuestos y entonces, ¿en sale, dónde queda? El, el
1: dinero público, de todos <risas> modos. Bien, una cuestión importante ahorita que se mencionaba lo de las encuestas es esta idea de la eh, cierta subjetividad que hay entre quien hace la pregunta y quien va y levanta la encuesta y las respuestas. Tenemos dos casos aquí que vale la pena mencionar: que es uno cuando se les pregunta si conocen o no algún programa social o si son beneficiarios por el temor a que se los vayan a quitar que tienen de más o no sé qué cosa dicen que no lo tienen niegan que son beneficiarios de algún programa ¿no? claro y por otro lado me parece también no sé un tanto típico de esta sociedad que en estas encuestas y estudios ya más ellos que se han hecho sobre el estado de bienestar que siente la gente lo que percibe esta pregunta que parece muy simple de qué tan feliz eres por ahí, pues la mayor parte como tú decías contesta que es feliz, yo por qué me voy a balconear y a decirle que me está llevando la tristeza, claro, no entonces sí. este, me parece que esa esa parte también para la medición son cosas que se tendrían que ir atendiendo y tratando de ser más objetivos en, en cuanto a ella, si no sino sí. vas a tener unas figuras distorsionadas. ¿no? Sí, o sea, definitivamente
2: hay eh, elementos de subdeclaración, pero en otros, eh, digamos, depende de la de, de la pregunta, este, te, te, la, te van contestando, ¿no? la,
1: El diseño todo del conjunto de preguntas, ¿no? Sí, de cómo sí, se hacen los sí, de, de, sí,
2: definitivamente y de y de la también de la propia habilidad del encuestador para aplicar la le, el, el cuestionario y realizar la pregunta que te la, te la entiendan y te la sepan responder que si no de todos modos te sale sesgado el, el, el resultado y eso pues no nos no nos ayuda no, no nos ayuda mucho. A mí parece que sí tenemos que eh, trabajar más en este tipo de, de, de mediciones y fundamentalmente que nos sirvan para poder a, hacer política pública, y programas que realmente vayan a, a atender al problema de la pobreza si es que lo vemos del lado del, del ingreso. ¿no?
1: Un último punto aquí en esto, Laureano, estamos hablando mucho de pobreza, siempre la política pública se concentra, en, se concentra en eso, pero también vinculado a la pobreza urbana tenemos el tema de la desigualdad.
3: Efectivamente, la desigualdad que sigue existiendo y que
1: no puede ser superada si no
3: es por otro lado más que por el, la parte sí, porque tú puedes del tener
1: un, un ingreso razonable que te alcanza para cubrir tus canastas, pero hay gente que gana como cien 100 o mil veces más que lo que tú estás ganando no aunque estés cubriendo precisamente <risa> puesto, puesto la canasta, así, ¿no?
2: tienes a la persona eh, una de las personas más ricas del mundo no y, y, 50, y 52 millones de personas en, en pobreza, o sea, visto, visto así sí, de, sí, la
3: desigualdad. Y el municipio más pobre que teníamos se quisieron la puntada de dividirlo. Cuenta y... esa historia. <risa> <risa> sí, había
1: aquí en México regularmente un municipio no que era el que se caracterizaba por ser el que tenía mayor problema de pobreza, ¿no? efectivamente entonces cuando Metla...
3: Metlatón Metlatono, efectivamente y quisieron este disminuir la condición de pobreza separan al municipio y pues ya no teníamos al municipio más pobre ahora teníamos a dos municipios <risa> pobres y el que se creó Cochuapa terminó siendo el más pobre del país dividieron o sea, el
1: municipio y el municipio que parte de este municipio sigue siendo el más pobre pero ya es más chiquito ¿no? sí claro y, el y, otro, la como quiera, de allá, y bueno hay una serie de situaciones ahí en la en la medición que hay que tener cuidado para no sesgar esto, pero el hecho es que, eh, ya para concluir, sería importante que en estos programas de atención a la pobreza se detonaran opciones, capacidades, para tener acceso a un trabajo formal, un trabajo productivo que genere ingresos de manera permanente. De acuerdo a lo que nos han comentado, pues hoy todavía estamos lejos de tener ese tipo de programas, Laureano.
3: Efectivamente, pero estamos transitando a hacia ello. Y ahorita lo que mencionaban de los de los proyectos sustentables, como lo hemos venido platicando, en ese sentido tendría que haber al menos tres tipos de, de proyectos, unos que pudieran ser en el ámbito básico y que pudieran satisfacer al menos las necesidades de, de consumo, de la parte de alimentación de las personas y que por más que quieran esos son proyectos que siempre van a estar ahí y que solamente van a poder servir para el autoconsumo de las personas también tendría que, tendríamos que transitar a un segundo tipo de proyectos en los cuales se abasteciera un mercado local y empezar a generar un, una parte de, del ingreso y empezaran a, a crearse cadenas productivas y un tercer tipo de proyectos los cuales ya tendrían que ser a más largo plazo y en los cuales el mercado ya no tendría que ser tanto local sino ir más allá y poder haber una conversación entre mercados, de, entre ciudades y por qué no pensarlo también para, para exportación y como lo, pre lo que preguntaban hace um, un rato, no creo que los programas hayan fracasado. Simplemente la orientación o hacia dónde están dirigidos han sido diferentes a las condiciones que se requieren para poder superar la pobreza.
1: Gracias, señor Luis. Sí,
2: creo que es, es importante la parte de, del desarrollo de los mercados. Eso es realmente fundamental para que esto funcione. Y yo te, te, te voy a dejar ahí un... un un tema plantado, mi estimado Aníbal, porque yo sé que tú eres muy estudioso de estas partes <risa> y, este, sí. y, y creo que, que, que será importante verlo. Los proyectos productivos sí van a generar eh, empleo eh, para un número de determinado de personas, pero evidentemente estarán dentro de la informalidad. Entonces, ese tema, y que en algún momento... Eh, el secretario de Hacienda decía es que los programas están creando informalidad pero, pero al final de cuentas es tan pequeño el, el proyecto productivo que cómo lo metes a la formalidad es, es realmente complicado.
1: El problema es precisamente de, del nivel de ingreso tanto de empresas como de sí, trabajadores definitivo. que hacer el ingreso tan pequeño pues la verdad no tiene ni la misma intención de darse voluntariamente de alta en el seguro social y pagar sus cuotas, ni pagar sus impuestos porque si hacen eso, prácticamente la rentabilidad o el ingreso que les queda de, de ese proyecto productivo, de esa empresa pues es nulo, ya no les alcanza, ya no les sale no entonces esa es la parte que habría que ver que es un tema de, no es tanto la idea de por definición no entro al sector formal en seguridad social, no pago cuotas y no pago impuestos, sino que una gran cantidad de estas de empresas informales no lo hacen porque les merma sustancialmente sí. sus ingresos. Y estamos
2: ¿no? hablando de, 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 de estas empresas o estos proyectos productivos, de del de, de los rurales, de los que están no. allá alejados, allá por la montaña, y no no de la del, de, este, de los que estamos aquí uh -huh. en, el, en el centro y de esta, de esta informalidad creciente y, claro. y que je, te está generando más empleos que la economía formal uh -huh. este que son dos, dos tipos me parece sí, de, en términos de empresas
1: ¿no? sociales pues es muy difícil que se incorporen a un esquema de formalidad okay.
3: y bueno no, solamente quería mencionar que pues es una válvula de escape que tenemos en la economía en la parte de la del empleo informal porque al intentar a todos estos involucrados dentro del sector formal creo que no no es viable por qué porque lo que ya se mencionaba no tienen ni siquiera el ingreso ni la capacidad ni pueden asumir esos costos que representan
1: y la otra bueno los vas a subsidiar como gobierno o no sí, o sea es que nos plantea este problema por ejemplo cuando hablamos de lo de las carencias que no hay comunidades que no tienen acceso a agua potable y que el indicador te dice que es agua potable en tu casa bueno pones la fuente de agua potable segura de ahí la trasladas a las casas, hay bombas, hay tuberías y todo, ya tienen la toma de agua potable en su casa son comunidades eh, marginadas pues ya tienen acceso al agua su vivienda ya más o menos comienza a estar arreglada con la calidad de materiales y los espacios suficientes pero entonces llega el recibo del agua claro el de la luz. luz. Llega el de la luz, ¿los los ¿lo van a poder linaje, pagar? Sí. O? Y, o sea, y,
2: y más si son de los recibos locos, ¿no? De esos que te... De, <risa> de, de la, de, <risa> ¿no? de, se ve que llegaban con unos eh, precios imp impresionantes, impresionantes que nadie podía pagar, ¿no?
1: Entonces ahí es el otro tema donde también tenemos que voltear de ese nivel de ingresos hasta donde da, y si das el servicio, les das el acceso a electricidad y, y agua pues les van a llegar los recibos y con qué lo van a pagar, ¿no?
3: Sí, el siguiente mes se lo van a cortar. Exacto,
1: sí, y es un sí. problema, por ejemplo, que es muy visto ahí en Chiapas, en donde pues es un riesgo para los compañeros de CFE ir a cortar la luz porque los agarra el pueblo. ¿eh? Sí, sí. Y hay municipios hoy, por ejemplo, altamente endeudados por agua y por energía eléctrica. ¿no? Sí, definitivamente
2: ahí las deudas de los municipios fundamentalmente es altísima y... Hay que negociar ¿cómo, cómo, cómo salir de esa, ¿no?
1: Exactamente. Bien, pues muchísimas gracias, Laureano, Luis. Gracias, Aníbal. Este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes y muchas gracias.